Dus jullie hebben een uh, goede en verstandige keuze gemaakt om niet op vakantie te gaan, maar om vanavond hier te zijn. Want er is een lied dat zegt aan uw voeten, heer, dat is de hoogste plaats, daar kan geen piste tegenop. Dus het is goed om hier te zijn. Laten we de Bijbel openen in de Romeinen hoofdstuk 9. En daar willen we nog lezen de laatste versen van dat hoofdstuk. En vervolgens lezen we heel hoofdstuk 10. Je begrijpt dat je voor de samenvatting van de vorige keer allemaal je naam Marcel kan wenden. Die heeft dat netjes op een rijtje gezet. Dus wil je de samenvatting hebben dan... Uh, je hebt dat vast opgeslagen, toch? Of niet? Zeker. Oh. Romeinen 9, daar lees ik vanaf vers 30 tot en met het einde van hoofdstuk 10. Daar staat het volgende. Wat zullen wij dan zeggen? Dit. Dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben. Gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uitwerken van de wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid, op hun behoud. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht, met de juiste kennis. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is, de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of, wie zal in de afgrond nederdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. En als u met de mond de Heer Jezus beleidt... en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt... dan zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid... en met de mond beleidt men tot zaligheid, tot behoud, tot redding. Want de schrift zegt, een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden... Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heere van allen. En Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere aan zal roepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in wie zij niet geloven? Hoe zullen zij in Hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die hun predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jezaja zegt namelijk, heren wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor 
en het gehoor door het woord van God. Maar ik zeg, hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid is over de hele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einde van de wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. En Jezaja durft het aan te zeggen, ik ben gevonden door hen die naar mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Met het oog op Israël, zegt hij echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgespreid naar een ongehoorzaam en een tegensprekend volk. Tot zover. Het laatste deel van Romeinen 9 en heel hoofdstuk 10. Zalig die de naam van de Heere aanroept. Ik heb gezegd, Romeinen 9 zegt iets over het verleden van Israël als volk. Door God verkozen van eeuwigheid. Om zijn volk te zijn en om door dat volk heen de Messias geboren te laten worden. Een verkiezing in het verleden. Romeinen 10 zegt iets over Israël in het heden. En we zien daarin dat Israël zich verhard heeft. Dat ze de Messias afgewezen hebben, althans grotendeels. Want een deel van Israël heeft de Heer Jezus wel aanvaard als de gekomen Messias, als hun persoonlijke Heer en Heiland. En Romeinen 11 is Israël in de toekomst. En dat biedt heerlijk perspectief, ook voor dat volk. Vanavond dus, grotendeels Romeinen 10. Eerst nog even wat over die laatste verse van Romeinen 9. Ik heb al eerder in deze studies gezegd, dat God rechtvaardig is. De God van Abraham, Isaac en Jacob is een rechtvaardige God. Hij doet niet rechtvaardig, hij is het. Dat wil zeggen, rechtvaardigheid, rechtvaardig zijn, dat is de inhoud van zijn karakter. Dat is een aspect van Gods karakter. Hij is de rechtvaardige. Hij is echt, hij is volkomen oprecht. Hij is volkomen eerlijk. En dat hij volkomen recht is... Dat zien we aan het kruishout van Golgotha. Want als God niet rechtvaardig zou zijn, of God zou niet rechtvaardig zijn, als hij de zonde niet zou straffen, dan zouden we niet meer kunnen zeggen, de God van de Bijbel is de rechtvaardige. Nee, hij is rechtvaardig en omdat hij rechtvaardig is, en dat wil hij handhaven, en dat handhaaft hij, in het behoud, in de renning van zondaren, omdat hij rechtvaardig is, straft hij de zonde, oordeelt hij de zonde. En we hebben eerder gezien, en ik hoop dat je dat gepakt hebt toen, dat is zo belangrijk. Gods rechtvaardigheid is voor vele mensen, althans daar heeft dat alleen mee te maken dat hij oordeelt. Maar God is ook op grond van zijn rechtvaardigheid, krachtens zijn rechtvaardigheid, verplicht om elke zondaar die berouwvol tot hem komt... Genade te schenken. Vergeving te schenken. Dat zijn twee aspecten van zijn rechtvaardigheid. Hij is niet alleen rechtvaardig in het straffen oordelen van de zonde. Maar hij is ook rechtvaardig hierin. Dat hij elke berouwvolle zonde die tot hem komt. Vergeving moet schenken. Op grond van zijn rechtvaardigheid. Dat is heel belangrijk om vast te houden. 
Nu heb ik al eerder de tekst uit Jeremia 23, vers 5 aangehaald. Jeremia profiteert daar over de Heer Jezus als de rechtvaardige spruit die zou komen uit het huis van David. Nou, David komt voort uit de lijn van Jacob, Abraham, Isaac en Jacob. En uit die lijn zou de rechtvaardige spruit de Heer Jezus voortkomen. En in 1 Johannes 2, vers 1 lezen we over de Heer Jezus als de rechtvaardige. Christus, de rechtvaardige. Willen we dus rechtvaardig zijn voor God, dat is heel belangrijk, dan hebben we de Heer Jezus nodig. Willen we in die rechte verhouding komen tot hem, en wat ik eerder gezegd heb, willen we de Heere God recht in de ogen kunnen kijken, dan kan dat niet los van de Heer Jezus Christus. Dat kan niet voor een Jood en dat kan niet voor een Heiden. Daar kom ik later nog op. Beide hebben de Heer Jezus nodig. Er is geen andere weg tot de Vader dan door Hem. En dat is heel belangrijk vandaag, want ik kom nogal mensen tegen dat uiteindelijk de God van de islam en Boeddha, het zijn allerlei wegen tot de Vader. De Bijbel zegt er is maar één weg tot de Vader. En dat is de Zoon. Die van zichzelf gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wil je bij God de Vader uitkomen, bij de God van Jacob, Isaac, Abraham, Isaac en Jacob, dan gaat dat alleen via de Heer Jezus Christus. Dat was in 1800 zo, in 1900. En in 2014 is het voor Jood en Heiden nog exact hetzelfde. Alleen Jezus leidt tot de Vader. Dat was een goed moment. Om amen te zeggen. Heel belangrijk. Romeinen 9, vers 32 en 33, daar noemt Paulus twee citaten. Twee citaten vanuit de profeet Jezaja. En die hebben allebei te maken met de rots, met een rots, een rotsteen. En dat is heel bijzonder, je hoeft die teksten niet op te zoeken, kan je thuis doen. De, het eerste citaat is eigenlijk negatief. Dat is Jezaja 8, vers 14. En dan laat de Heere God zien dat Hij voor zijn volk een heiligdom wil zijn. Maar Hij is geworden voor hen tot een struikelblok. Dat is aangrijpend. Hij is geworden tot hen, voor hen tot een struikelblok. En waar had dat nou mee te maken? Had dat ermee te maken dat God zijn volk verworpen had of zo? Met de verkiezing van eeuwigheid als een besluit van verwerping? Nee, het volk maakte verkeerde keuzes. En zo werd de Heere God voor hen een struikelblok. Een steen, een rots waar je over struikelt. Negatief, een negatief citaat. Over de rots, over de steen. Verderop in het boek Jezaja, Jezaja 28 vers 16 voor de schrijvers onder ons. Daar, wordt een, daar haalt Paulus een citaat uit wat heel positief is over de rots, over een steen. Daar wordt gesproken over de rots, over een steen, als zijnde een fundament waar je op kan bouwen, waar je op kan vertrouwen. Dat is heel positief, toch? Dat was ook de Heer Jezus in de profetie. Hij werd geprofiteerd daardoor, Jezaja. En je kan het teruglezen bij Paulus in 1 Korinther 10, vers 4, waar we lezen over de geestelijke steenrots. Wie is dat? Christus, de Heer Jezus Christus, is de geestelijke steenrots volgens 1 Korinther 10, het vierde vers. 
En dat is belangrijk. Want je kan dus over de Heer Jezus struikelen. Je kan over hem vallen. En dat doen er heel veel vandaag. Maar je kan ook op hem bouwen. Dan is hij diezelfde steenrots. Maar dan val je er niet over. Dan struikel je er niet over. Nee, dan is hij het fundament van je leven. Waar je op kan bouwen. Waar je op kan vertrouwen. Een fundament. Vast. En zeker. Dat zijn twee citaten die Paulus aanhaalt. In vers 32 en vers 33 van Romeinen hoofdstuk 9. En wat hadden de heidenen gedaan? De heidenen die hadden eigenlijk niks gedaan. Ze jaagden en streefden niet naar gerechtigheid. De heidenen hadden de wet van God niet ontvangen. Dat heb ik eerder al uitgelegd. En toch, dat is een mysterie voor Joodse mensen, toch hadden zij gerechtigheid ontvangen. Hoe dan? Door het geloof. En zo was de gerechtigheid van God hen toegerekend. Maar nu de joden. De joden hadden de wet van God ontvangen. Zij waren bijzonder door God daarvoor uitgekozen. De vijf boeken van Mozes hebben we gezien. De tien woorden, de tien geboden. Ze waren heel bijzonder aan het volk gegeven. En de joden die hadden wel gerechtigheid nagejaagd. Maar ze hadden het doel, de finish... Want dat bedoelt Paulus met jagen, streven. Nou, daar kennen we nou iets van deze dagen met de Olympische Spelen. Maar ze hadden hun doel niet bereikt. Ze hadden de finish niet gehaald. Ze bouwden op hun eigen gerechtigheid. En niet op Gods gerechtigheid. Dat is een persoon. Wie is dat? De Heer Jezus Christus. Hij, de vervuller van de wet van God. Volmaakt. En dat is heel belangrijk... Het volk van God was over de heiland gestruikeld, om het zo te zeggen. Ze waren hun eigen gerechtigheid op gaan bouwen. En dat is zo aangrijpend. De Heer Jezus is dus voor de een het fundament, de rots op wie je vertrouwt, op wie je bouwt. En voor de ander is hij een rots, een steen waarover je valt en waarover je struikelt. En wat is jouw situatie wat dat betreft? Ik hoop dat we allemaal zeggen... Vanuit de volheid van ons hart beleiden. Ik ben niet gevallen over de Heer Jezus, ik ben niet gestruikeld. Hij is juist mijn fundament geworden. En ik heb ook gerechtigheid verkregen. Niet door te werken. Ik ben ook gestorven aan mijn eigen gerechtigheid. Want dat heb ik leren zien als we een wegwerpelijk kleed. Telt voor God niet. Ik heb gesteund op de gerechtigheid. Op het fundament. De Heer Jezus Christus. Hij is de rots waarop ik bouw. En dat verwoordt Paulus in de versen 30 tot en met 33. Als het gaat over de dwaling van Israël, de Heer Jezus, geworden tot een struikelblok. Ja, sterker nog, tot een rots van ergernis. En ik merk het vandaag nog bij heel veel godsdienstige mensen. Als je de Heer Jezus echt aan het hart legt, dan kom je er dichtbij. En ik heb het in mijn eigen leven ervaren. Ik was alleszins godsdienstig. Heel dubbelhartig. Leefde tegelijkertijd in de zonde. En de eerste, de beste spreker die de Heer Jezus verkondigde. Niet vrijblijvend, maar mijn bevel van geloof en bekering. Die kwam te dichtbij. En dan ergerde ik mezelf daaraan. Dat is misschien wel herkenbaar voor je. Als het te dichtbij komt, dan is Jezus voor jou een rots van ergernis. Het is een struikelblok. Maar wat een genade. 
Als dat veranderd is en hij wordt jouw fundament. Zie die twee verschillen? En dan leer je je eigen gerechtigheid te verlogenen. Maar dan steun je op de gerechtigheid van God. De Heer Jezus Christus. En dat is die strijd tussen Jood en Heiden. En daarom, de Joden hebben de Heer Jezus nodig, het Joodse volk. Want zowel Jood als Heiden, als hij of zij geen acht geeft op de Heer Jezus Christus, op de rots, op de rotsteen, dan komen ze gegarandeerd ten val. Want of je steunt erop, of je valt erover. En dat geldt voor een Jood, en dat geldt voor een Heiden vandaag. We gaan verder. Ook vandaag, helaas, maar hoofdstuk 11 komt eraan, daar gaan we andere dingen horen. Maar tot op de dag vandaag, van vandaag geldt dat het overgrote deel van het Joodse volk, waar ze dan ook op de wereld verkeren, verwerpt de Heer Jezus Christus als de reeds gekomen Messias. Nu heeft Paulus in Romeinen 9 vers 2 gezegd dat het voor hem een grote bron van droefheid is en een voortdurende smart in zijn hart. Wat? Nou, dat ze de Heer Jezus verwerpen. Dat ze de Heer Jezus niet aanvaarden als hun rots, als het fundament van hun leven. Dat is hem tot smart. Maar hij herhaalt dat in hoofdstuk 10. Het eerste vers. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Paulus is echt bewogen met zijn volk. Dat hebben we de vorige keer al gezien. Kunnen wij een voorbeeld aannemen? Hoe bewogen zijn we met de mensen om ons heen die de Heer Jezus nog niet kennen? Hoe snel trekken wij ons terug in onze veilige vesting? En zeggen we, ja het is zo knus en gezellig bij ons. We hebben zo'n fijne gemeente. En ik heb fijne broeders en zusters om me heen. Maar heb je nog bewogenheid voor hen die Jezus niet kennen? Voor Paulus was dat een voortdurende smart in zijn hart. En in hoofdstuk 10 begint hij er weer over. Hij zegt, ik, mijn hart is er helemaal vol van. En, en, en mijn gebed gaat uit tot God voor Israël. Echte voorbeelden Paulus. Hij was voor zijn volk. Daarvoor ging hij in de bres staan. Dat ging hem aan het hart. Want hij was eerst ook over de Heer Jezus gestruikeld, om het zo te zeggen. Als Jood. En hij moorde de gemeente van Christus uit. En hij dacht goden dienst te doen. En toen had hij de Heer Jezus leren kennen. Als het fundament van zijn leven. Ja, nou is hij mijn rots waarop ik bouw. Hij is mijn fundament, mijn vastigheid. En hij verlangde daarna dat zijn broeders naar het vlees... de mede-Israëlieten, hem ook zouden gaan leren kennen. Als de Messias die beloofd was... maar die inmiddels ook was... Gekomen. En dat herhaalt hij in vers 10. Paulus hart en gebed zijn gericht tot God voor Israël. En dat vind ik zo bijzonder. Paulus, een Jood. En dat is hij gebleven ook. We lezen nergens dat hij... Gelukkig hebben wij het licht. Iedereen weer bij de les. Dus Paulus is heel sterk gefocust op het behoud. Op de redding, op de zaligheid van Israël. En in hoofdstuk 9, ik hoop dat je het blijft volgen, stond met name de verkiezing centraal. Dan gaat het om de soevereiniteit van God. God is niet gebonden aan jou en mij in die zin, hij is soeverein. Hoofdstuk 10 legt heel erg het accent op de verantwoordelijkheid van Jood en Heiden ten opzichte van het evangelie. Je bent verantwoordelijk, hoe ga je daarmee om? En dat gaat Paulus in hoofdstuk 10 nou verder uitwerken. 
Wat hebben de heidenen nodig, denk je? Wat heeft het Joodse volk nodig? De Heer Jezus. Met alle respect, en ik wil niemand tegen de schenen schoppen, en toch ga ik het zeggen. Het heeft helemaal geen zin om tulpenbollen uit Nederland naar Israël te brengen. Daar wordt het volk niet wijzer van, of windmolens daar neer te gaan zetten ofzo. Dat klinkt allemaal heel leuk, maar ze hebben de Heer Jezus nodig. Er zijn zoveel romantische gedachten rondom dat volk, maar ze hebben in de allereerste plaats de Heer Jezus nodig. Wij hebben dat woord van God via hen verkregen, onthoud dat hè? Het is een Joods boek. De heiland was een Jood. Maar wij mogen dat woord weer teruggeven aan hen, hen daarmee, in, hen daarmee confronteren, in aanraking laten brengen met de Heer Jezus Christus. En daarom moeten we met Bijbels daar naartoe. En vooral met het Oude Testament en vanuit het Oude Testament de Heer Jezus laten zien. En heel veel romantiek valt dan weg. Een Jood heeft de Heer Jezus nodig, ook vandaag. Er was onlangs een Messiaans beleidende Jood hier in Nederland, die heeft dat ook gezegd. Die heeft er ook getuigenis van afgelegd. Dan hoor je iemand die tot dat volk behoort, die zegt het. Ja, ze kunnen van alles en nog wat brengen in Israël. Maar ze moeten in de eerste plaats de Messias brengen, de Heer Jezus. Hem verkondigen. Daar gaat het om. En dat gaat Paulus hier ook in die gemeente van Rome, die bestond uit Jood en Heiden, ook doen. Het gaat hem, ook in hoofdstuk 10, om niemand anders dan om de Heer Jezus Christus. En hij wijst hen, Jood en Heiden, op de verantwoordelijkheid die zij hebben ten opzichte van het evangelie. Jij hebt ook een verantwoordelijkheid. U hebt ook een verantwoordelijkheid. Ten opzichte van dat evangelie. Dat is niet vrijblijvend. En dan zegt hij in vers 10, het, of hoofdstuk 10, het tweede vers, want ik getuig van hen dat zij een ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Het gaat hier niet zozeer om theoretische kennis van de dingen. Het gaat hier om doorleefde kennis. Blader is naar Hosea, hoofdstuk 6. Het boek Hosea. Ze hebben zeker wel een ijver, zegt hij. Ze streven ernaar. Er is inzet bij de Joden. Activiteit. Maar ze missen het juiste inzicht. Nogmaals, het gaat niet zozeer om theoretisch inzicht, theoretische kennis. Maar doorleefde kennis. Er staat in Hosea, hoofdstuk 6, het zesde vers. Zo'n kerntekst. Want ik vind vreugde in goede tierenheid. En niet in offer, in kennis van God, meer dan in brandoffers. Het gaat er dus om dat daar toewijding is met het hart, toegewijd naar geest, ziel en lichaam. Vreugde in goede tierenheid, niet in offer, in kennis van God. Daar gaat het om. En hoe komt het nou? Dat is heel belangrijk. Hoe komt het nou dat de joden en ook veel heidenen niet het juiste inzicht hebben? Wel een ijver hebben, maar niet het juiste inzicht. Nou, Paulus, als je de volgende verse leest, dan geeft hij vanzelf het antwoord. Vers 3, daar staan drie redenen waarom, met name het Joodse volk ook, niet het juiste inzicht heeft. Wat zegt hij? In de eerste plaats, zij kennen de gerechtigheid van God niet. Je zal zeggen... Ja, heeft dat dan te maken met, met gewoon hun kennis? Kijk, als je het niet weet, dan kan je ook niet op reageren. Toch? Als je het niet weet, hoe zou je er dan op moeten reageren? Als ze de gerechtigheid van God niet kennen, 
Wat kan je ze kwalijk nemen? Maar in vers 21 van hetzelfde hoofdstuk geeft hij al het antwoord. Dat niet kennen van Gods gerechtigheid heeft te maken met ongehoorzaamheid. Soms kan je een tekst, een verklaring van een tekst, iets daarvoor of iets daarna alweer lezen, een paar versen verder. Dus de Bijbel geeft vaak zelf het antwoord op de vraag die jij hebt. Alleen je moet wat verder lezen. Dus het niet kennen van Gods gerechtigheid heeft te maken met ongehoorzaamheid. Dat is de eerste reden. Het tweede, ze willen hun eigen gerechtigheid tot stand brengen, zegt vers 3. Kijk, als wij vol zijn van onszelf, dan hebben we niet meer zoveel oog voor de ander. Herken je dat in je leven? Als je oog hebt voor dat wat jij gepresteerd hebt, dan heb je niet meer zoveel oog voor dat wat die ander gedaan heeft. En wat hebben we een paar hoofdstukken eerder gezien? Wij behoren aan een, aan een ander. Wij behoren aan de rechtvaardige spruit. De Heer Jezus Christus. Christus de rechtvaardige. Naar de mate dat je meer zicht en kennis van Christus krijgt, ja, dan zie je je eigen werk als een wegwerpelijk kleed. In die zin dat het niet bijdraagt aan jouw behoud, aan jouw redding. Als je vol bent van die ander. Maar het probleem, de tweede reden is dus dat zij hun eigen gerechtigheid tot stand brengen. En het meest aangrijpende is de derde. Want er staat in vers 3, zij hebben Gods gerechtigheid verworpen. De Joden, maar ook heel veel heidenen. Dat is het ergste. Dat wil zeggen, ze hebben de Heer Jezus verworpen. Laten we maar gelijk naar de gerechtigheid toe gaan. Dat kan je allemaal nalezen in Johannes 1. Waar staat dat de Heer Jezus tot de zijne is gekomen. Maar ze hebben hem niet aangenomen. Lieve mensen, als het evangelie tot je komt, dan kan je maar twee dingen doen. Of je neemt het aan tot je zaligheid, of je verwerpt het. Meer smaken zijn er niet. Het is de brede of de smalle weg. Mijn moeder, ik hoor haar het nog zingen als ze door het huis liep te stofzuigen. Er is een brede en een smalle weg. Ik kies de weg van Jezus. Er zijn maar twee smaken, meer zijn er niet. Of je verwerpt Jezus, of je neemt hem aan. En zo geldt het hier ook. En voor het overgrote deel van het Joodse volk geldt... Ze hebben wel de gelegenheid... Maar ze verwerpen Jezus. Ze hebben de gerechtigheid van God verworpen. En nu moet je eens even meebladeren naar Filippenzen 3. Zo indrukwekkend. Want Paulus, let wel, Paulus was en bleef een Joodse man. En die heeft toch een getuigenis vanuit zijn verleden waar hij zich op kon beroemen. Die had toch een gerechtigheid opgebouwd. Wij kunnen niet bij hem in de schaduw staan. En daar geeft hij getuigenis van in, in Filippens hoofdstuk 3. En dat heeft zoveel indruk gemaakt op mij. Hij zegt daar in Filippens 3 vers 4. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees. Ik nog meer. Nou daar komt hij. Besneden op de achtste dag. Uit het geslacht van Israël, van Jacob. Heb ik vorige keer iets over gedaan. Abraham, Isaac en... Jacob, dat is de lijn die uitkwam. Van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft, een fariseer. Wat ijver, hé, hey, daar heb je dat woordje weer. 
Wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Aangrijpend. Hij dacht goden diensten doen. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Durf je het hem na te zeggen? Het was geen inbeelding hoor. Paulus was een rechtvaardige. Paulus was een echte sadiek. Naar de wet onberispelijk. Maar, maar nu moet je, moet je luisteren, dat is zo mooi. Zo indrukwekkend. Maar wat voor mijn winst was, heel dat lijstje. Hij kon ze allemaal opnoemen. En, en wij zouden niet in de schaduw van deze Jood kunnen staan. Maar hij zegt wat voor mijn winst was, dat heb ik om Christus, de rechtvaardige. Christus, Messias, dat heb ik om hem als schade beschouwd. Ja, beslist. Weer zo zeker, hè, die Paulus. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege, vind ik zo mooi dit, de voortreffelijkheid van de kennis van Christus, Jezus, mijn heren. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid. Opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden worden. Daar komt hij. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God. Door middel van het geloof. Paulus kon zich beroemen in zijn werken. Was een rechtvaardige. Maar hij zegt in het licht van de rechtvaardigheid. Van de gerechtigheid van God. Geopenbaard in Christus Jezus. Dan valt zelfs mijn gerechtigheid, zegt Paulus, helemaal niet. Dat is wat. Man kon zich beroemen. Ze keken tegen hem op. Joh, die Paulus joh. Die zat aan de voeten van Gamaliel. Ja, hij zegt, ik zal je wat nieuws vertellen. Ik heb je Heer Jezus leren kennen. Ik heb de Messias aanvaard. En in het licht van hem. Ik ben door het geloof één plant met hem geworden. En ik heb een gerechtigheid die echt voor God telt. Sterker nog, een gerechtigheid die het houdt. Tot in eeuwigheid. Hij zegt, ja, heel dat lijstje, het is mooi hoor. Maar ik roep liever in de Heer Jezus Christus. Want hij is Gods geopenbaarde gerechtigheid. En de vader heeft van hem gezegd, toen die stem kwam uit die wolk, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik wel baar heb, hoort hem. Wat moet dat van Paulus geweest zijn? Hij was Jood, had de Heer Jezus leren kennen, opgekomen, de Heer Jezus uit zijn eigen volk, hij had hem aanvaard als een persoonlijke heer, als een persoonlijke heiland. En dan gaat hij die Joodse mensen in Rome onderwijzen, ja je kan nog zo'n mooi lijstje hebben. Maar ik heb een mooier lijstje en het is slechts één naam, Christus. Messias, gezalfde. Kan je het hem nazeggen? Ik weet nog wel toen ik net... Nee, ik moet het anders zeggen. Ik kwam... Ik ben vanuit de wereld, vanuit de werelds leven in één keer heel godsdienstig geworden. En daar ga je je heel vroom en heel lekker voelen. Want mensen praten goed over je, heel positief. Ja, die jongen van Brunt, dat is, daar is wat mee aan de hand hoor. Bijzonder hoe die jongen zich gedraagt. En ik was in alle kringen, in afgescheiden kringen bekend. Oh, hij zal wel weer komen vanavond. Ik zat twee, drie keer door de week in de kerk. En ik werd een fariseer en ik werd vromer en vromer. En ik bouwde mijn eigen gerechtigheid op. Ik had geen vrede met God. Maar ik had wel iets van een voldaan gevoel. Ik ben in ieder geval beter dan zoveel andere mensen. Zeker in mijn leeftijdscategorie. Totdat een predikant rechtstreeks aan me vroeg, wat betekent de Heer Jezus nou voor je? En toen werd ik nog boos ook. Want dat zeg je niet zomaar. Dat hij wat voor je betekent. 
Maar ik had een eigen gerechtigheid opgebouwd. Maar de gerechtigheid die God zelf heeft geopenbaard, daar had ik eigenlijk helemaal geen oog voor. Sterker nog, ik had er geen relatie mee. Maar het was wel de vraag die zo doordrong tot in de diepste diepte van mijn ziel. En mijn eigen gerechtigheid viel vanaf dat moment weg. En ik had een heel lijstje om op te bouwen. En mensen zouden nog instemmen met me ook. Prachtig joh. Bijzonder. En van God telde het niet. Wat een bevrijding hè. Want ik leefde ook heel erg voor mensen. Voor de instemming van mensen. En nu leef ik slechts voor de instemming van mijn vader in de hemel. En ben ik verbonden met zijn zoon. Ben ik één met hem. Hoe dan? Door hele bijzondere aparte ervaring. Door geloof. Door vertrouwen op hem. Deel ik in Gods rechtvaardigheid. Ben ik aangenaam en geliefd door de vader. Gekocht en betaald door het bloed van de zoon. En is de heilige geest in mij komen wonen. Om er nooit meer uit te gaan. Ik ga Paulus steeds beter begrijpen. Wat voor mij winst was. Acht ik nu schade en brek. Waarom? Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus onze Heer. We gaan terug naar de Romeinenbrief. Hoofdstuk 10. Vers 4. Ik hoop dat je aanvoelt dat Paulus zowel voor Jood als Heiden voortdurend aanstuurt op de Heer Jezus. Hè? Hij heeft voor Jood en Heiden geen andere boodschap dan de Heer Jezus Christus. Die is hem zo dierbaar geworden, zo kostbaar geworden. En hij zegt het in vers 4, want het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Het einddoel, de vervulling. De uitkomst van de wet is de beloofde, de gekomen Messias. En let nu goed op. Hij leert hier niet dat God de wet heeft afgeschaft. Hij heeft eerder al geleerd, de wet van God is heilig en die is goed. Maar dat die vervuld en voldaan is door de rechtvaardige, de Heer Jezus Christus. Hij is door hem vervuld en voldaan. Dat is wat hij wil leren in vers 4. Want het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor een ieder. Jood en heiden. Die geloven. Krijgen daardoor deel aan de gerechtigheid die voor God telt. De gerechtigheid die ik in de tijd had opgebouwd zoveel jaar geleden was als een luchtbel. Zag er heel indrukwekkend uit, maar één prik, pats, weg was die. Telt niet, maar deze gerechtigheid telt voor God. Je krijgt door het geloof in Jezus deel aan die gerechtigheid. In vers 5, want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. Gaat het dan toch terug op werken? Hoe zit dat nou? Nou, wat Paulus hier bedoelt, hier bedoelt hij niet, hoe word ik deel van het verbondsvolk van God? Daar gaat het niet om. Word ik dat doorwerken? Nee, waar het hier om gaat is hoe een Jood als een verbondskind kan leven. Niet hoe ik in die verbondsrelatie kom, maar hoe ik als een verbondskind kan leven. Want er is geen enkele grond in de Bijbel dat iemand op grond van werken van zijn eigen gerechtigheid zalig wordt. Toen niet en vandaag niet. En dan gaat Paulus vervolgens de, uh, citeren uit Deuteronomium 30. En dat noemt hij in vers 6 en in vers 7. En dan zegt hij, de gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Je vindt in 1 Korinther 13 ook zoiets, hè? dan gaat de liefde spreken. Kan de liefde spreken dan? Hè? Het is beeldschap. De liefde gaat spreken. Hier gaat de gerechtigheid spreken. 
Nou, dat haalt hij uit Deuteronomium, Deuteronomium hoofdstuk 30. De gerechtigheid, echter die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Dit is een waarschuwing voor jou en voor mij die bouwt aan je eigen gerechtigheid. Die dat, die, die eigen gerechtigheid tot stand wil brengen voor God. Want dan ben je het werk van Christus aan het afbreken. Dan doe je afbreuk aan het werk van de Heer Jezus. Als jij bouwt aan je eigen gerechtigheid en als je ook op die eigen gerechtigheid gaat bouwen, dat doet afbreuk, dat doet het werk van Christus, om het zo te zeggen, teniet. Want God verlangt voor ons behoud geen prestatie van jou en mijn kant. Sterker nog, de Heer Jezus Christus is uit de hemel naar de aarde gekomen. Ik hoef niet meer op te klimmen. God nam het initiatief. En de Heer Jezus zegt het in de Hebreeën 10, Vader hier ben ik. Om uw wil te gaan doen, hoef ik niet in de hemel op te klimmen. Sterker nog, hij is uit de hemel neergedaald. Voor wie? In de allereerste plaats voor zijn volk, Israël. En uiteindelijk ook voor de heidenen. Dat bedoelt Paulus, hij zet dat heel scherp neer. En dan voegt hij daar nog aan toe. Het tweede, Christus is ook opgestaan. Hij is in het dodenrijk geweest, maar ik hoef niet meer in het dodenrijk neer te dalen. Hij is daar geweest en hij is uit het graf weer opgestaan. Hij heeft het leven aan het licht gebracht. Hij is de levende. Wie ben ik dan? Als de rechtvaardige van God. Uit de hemel is neergedaald. Wie ben ik? Wat een hoogmoed. Dat ik in de hemel op wil klimmen. En als de hoogheilige gehoorzaam is geworden tot aan de dood van het kruis. En ook het graf is ingegaan. Wie ben ik? Of ik nou Jood of Heide ben om te zeggen. Zal ik het dan maar in het dodenrijk afdalen? Nee, Christus is daar geweest. Maar wat meer is, hij is opgestaan. Hij leeft. Sterker nog, hij heeft jou en mij meegenomen. We zitten daar aan de rechterhand van God. De Vader. In de hemelse gewesten. Boven elke kracht, elke macht. Dit alles dankzij de Heer Jezus Christus. Wat wil Paulus duidelijk maken? God heeft in Christus Jezus voorzien in alles wat jij en ik nodig hebben. Of je nu een Jood bent... Of dat je een heiden bent. We hoeven niet meer in de hemel op te klimmen. Niet in het dodenrijk af te dalen. God verlangt van u, jou en mij geen prestatie meer. Om behouden te worden. Om gered te worden. In Christus is de wet vervuld. En is het heilsplan uitgevoerd. De prijs die betaald moest worden is betaald. En we zien uit naar de voltooiing. Naar het herstel van alle dingen. Handelingen 3, vers 21. Dat alles is besloten in het werk van de Heer Jezus Christus. En dan gaat hij verder. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van geloof dat wij prediken. Voor hen die geloven is het woord van God wat de Heer Jezus Christus is lezen we in het Johannes Evangelie, dat is in hun hart en in hun mond. Waar je hart vol van is, daar loopt je mond van over. En profetisch geldt dit straks heel bijzonder voor Gods uitverkoren volk Israël. 
Met het oog op het koninkrijk, dan zal ook hun mond en dan zal ook hun hart vol zijn van de Heer Jezus Christus. Vol zijn van de Messias. Maar jij en ik vandaag, voor ons geldt het nu al. Zij zullen hem straks gaan erkennen. En ze zullen het gaan zeggen, dit is die, dit is die. De Messias. En hun hart en mond zal vol zijn. Maar ik hoop dat jij er nu al vol van bent. Dat je vol bent van Jezus. Van de rechtvaardige. Van hem van wie de vader het zei. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort naar hem. Dat je mond en je hart vol is van hem. En waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. En nou gaat Paulus heel bijzonder vers 8 uitleggen in vers 9 en in vers 10. En dan spreekt hij over twee dingen. Met mond beleid je en met het hart geloof je. En dan komen die dingen weer terug. Mond en hart. Wat staat daar, vers 9? Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. En dan vers vers 10, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Dat is een bekende tekst, beleiden met je mond. Dat is belangrijk. Dat wil dit zeggen, in het Griek staat er openlijk en uitdrukkelijk erkennen dat Jezus Heer van je leven is. Dat is belangrijk dat je dat gaat beleiden. Openlijk en heel uitdrukkelijk. Nee, nee, wacht even. Niet alleen dat hij zaligmaker is. Niet alleen dat hij je heiland is. Maar je erkent openlijk en heel nadrukkelijk. Dat is beleiden. Jezus is Heer van mijn leven. Gaan mensen dat merken? Kijk, dat kan je hier natuurlijk makkelijk beleiden, Jezus is Heer. Dan zeggen ze, tjonge, een geweldige christen. Maar, maar nou morgen op je werk. En dat er misschien een schuine grap gemaakt wordt waar je niet echt in mee kan komen. Hé, hey, waarom lach je eigenlijk niet, joh? Ja, Jezus is Heer van mijn leven. Ik geloof met mijn hart, maar ik beleid met mijn mond. Jezus is Heer. Oh, wat betekent dat dan? Nou, dan heb je wat te vertellen. Kijk, in die gemoedelijke setting, ten midden van broeders en zusters in je gemeente, kan je het misschien nog wel zeggen. Maar het gaat hier om een beleidenis die soms wel eens gevolgen kan hebben in de zin van lijden en verdrukking. Kijk, als je in Noord-Korea of in... Waar dan ook beleid dat Jezus Heer is, dat betekent dat er een regeringsleider geen Heer van je hart is. Begrijp je wat ik bedoel? Dat heeft gevolgen. En de Heer Jezus beleiden als heiland, als zaligmaker, dat wil iedereen wel. Maar hem beleiden als Heer, dat kost een prijs. Waarom? Omdat hij dan koning is over alle terreinen van mijn leven. En dat vindt je omgeving niet fijn. Want zij kennen de rechtvaardigen niet. Ze kennen hem niet, de Heer Jezus Christus. Dus dan word je een vreemdeling. Maar wie is zalig? Nou, die met zijn mond beleidt en met zijn hart gelooft. Dus die beleidenis is heel belangrijk. En Paulus die benadrukt dat heel erg. De beleidenis met je mond. Heel uitdrukkelijk. En de tweede, geloven met je hart. Veel mensen zijn onder de indruk van een buitenkant. Ik heb van de week drie workshops gegeven op een reformatorische school, middelbare school. En dan merkte ik het ook. Mensen zijn helemaal vol van de buitenkant. En toen heb ik tegen, tegen die jonge lui gezegd, de Heere God is in de allereerste plaats geïnteresseerd in je binnenkant. 
Daar gaat het om. En dat komt ook openbaar in het woord van God. Want bijvoorbeeld in spreuken staat mijn zoon, mijn dochter geeft mij je hart. En iets verderop staat, uit het hart daar komen voort de uitingen van het leven. Dat, dat, dat waar je hart naar uitgaat, waar je vol van dat komt uit je hart. Je levenswandel laat iets zien van de gezindheid van jouw hart. Je kan met je buitenkant hoop verbloemen. Dat had ik in die tijd waar ik net wat over vertelde ook. Ik was keurig door een ringetje te halen. En ondertussen dubbelhartig, zo dubbelhartig als maar zijn kan. Voor de buitenkant heel mooi. Voor de mensen om door een ringetje te halen. En de Heere God zegt, ik wil je hart. Ik wil je hart. Ik wil binnenste, ik wil diepste van je hebben. Mijn zoon, mijn dochter geeft mij je hart. En geloven, dat wordt hier niet bedoeld alleen met de Bijbel te aanvaarden als de waarheid. Zo inderdaad de waarheid. Ik aanvaard de Bijbel. Dat geloof ik. Nee, geloven hier wil zeggen je restloos overgeven. Je helemaal uit handen geven. In de handen van eiland. Zoals met een arts. Hè? Je kan een chirurg hebben die gaat opereren. En die man die heeft natuurlijk voorbereidende gesprekken met je. En in dat gesprek merk je, hey, hij is kundig. Hij is terzake kundig. En je gelooft in zijn kennis. Je gelooft in zijn kunde. Hij heeft geen eens kunde gestudeerd. Hé, hey, die man heb er verstand van. Ik vertrouw hem. Ik geloof dat hij het kan. Maar ja, dan komt het moment dat je op de tafel ligt... en je die laatste, althans voorlopig laatste ontmoeting met hem hebt. En dan moet je je gaan toevertrouwen. Dan moet je je gaan overgeven. Want je kan uren praten over, nou u bent zo'n geweldige arts. En dan zegt hij, ja mevrouw, ja meneer, dit is goed, ik geloof u. Maar ik moet nou gaan beginnen. Want anders komt er niks van terecht. Nou, en dan, dan kan je het niet doen met, ja, ik, ik geloof het wel dat u het kan. Je moet je gaan overgeven, je moet je aan die man gaan toevertrouwen. Dat is geloof in de Bijbel. Dus iemand die zegt, ja, maar ik geloof ook, Jacques. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is. Nou, dat, kom je, dat wordt openbaar in je leven. Want je vertrouwt je aan hem toe, je geeft je helemaal uit handen. Algehele overgave. Dat is de betekenis van geloven met je hart. Het diepste van je wezen. Nou, wie is er nou behouden? Heel eenvoudig. Zij die met de mond beleiden. De Heer Jezus als Heer. En die met het hart geloven. Die is behouden, zegt de Bijbel. Eenvoudig, hè? Zo eenvoudig is het. Beleiden en geloven. Geloven in de Heer Jezus is het kernwoord in hoofdstuk 10. En nu zijn er wel eens mensen die zeggen... Ja, Jozjak, ik heb zoveel aan mijn geloof... En dan begrijp ik allemaal de goede bedoelingen wel. Maar het is niet bijvals. Want op zich, jij hebt niks aan je geloof. Het geloof richt zich op een persoon. Het geloof is het instrument wat mij verbindt met God. Door Jezus Christus. Mijn geloof zelf stelt niet zoveel voor. En dan moet je goed onthouden. Ik heb het voorbeeld hier wel eens van die stoel gebruikt, toch? Jullie vertrouwen allemaal de stoel waar je nu op zit. Heeft er iemand van jullie de stoel getest... Voordat je ging zitten. Niemand hè. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat dat maar uh, hele lichte pootjes zijn. Misschien plastic met een metalen kleur. En je had even moeten testen voordat je ging zitten. Maar dat heb je niet gedaan. Je bent gewoon gaan zitten. Je ging er blindelings vanuit dat die stoel die door de speel is neer... Betrouwbare stoel. Nou wat doet het geloof? Heel veel mensen die gaan aan de Heer Jezus voelen. Houdt hij het wel? Is het wel sterk genoeg? Of ga je 
steun je net zo op de Heer Jezus als dat je op je, steun, op je stoel steunt nu. Dat je gewoon gaat zitten en zegt, ja, als hij het zegt, ik rust op hem. Kijk, voor wandelen moet je je eigen nog inspannen, toch? Kost nog kan, maar rusten, gaan zitten, zakken, zinken op het fundament, de rots, de Heer Jezus Christus, kost geen inspanning. Dat is geloven. Je vertrouwt die stoel en zo vertrouw ik de Heer Jezus. Dat is het Bijbelse geloof. Dus ik steun op het voorwerp van het geloof. Dat is in het beeld van de stoel, de stoel. En geestelijk gezien verbindt mijn geloof mij met de Heer Jezus Christus. Ik steun op hem. Waar ligt dus de vastheid? In mijn geloof of in de persoon op wie ik steun? De persoon op wie ik steun, daar ligt vastigheid in. Dat is de rots. Citaat, Jezaja, heb ik net aangehaald. Voor de ene struikelblok, voor de ander fundament. Mooi hè? Voor Jood, voor Heiden. Vastigheid. De Heer Jezus Christus. Door het geloof. En Paulus voegt daar nog iets heel belangrijks aan toe. Hij heeft het in Romeinen 9 vers 33 al genoemd. Toen heb ik het even overgeslagen. Daar heeft hij het over. En ieder die in hem gelooft... Dat is dat geloof wat ik net heb uitgelegd. Zal niet beschaamd worden. En hij herhaalt dat in hoofdstuk 10, het elfde uh, vers. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Het geloof wat gericht is op God, beschaamt niet. En daar staat in het Grieks dit. Je komt niet beschaamd uit. Je wordt niet teleurgesteld. Als je je met... Huid en haar, uitlevert aan hem, overgeeft, overgaven. Hij beschaamt niet. Mensen stellen teleur, vroeg of laat. En als je nog nooit teleurgesteld bent in mensen, dan profiteer ik dit alvast over je. Je gaat ooit in je leven teleurgesteld raken in mensen. En als je nu, vanaf nu besluit, ik vertrouw niet meer op mensen, want dat is ook wat de Bijbel zegt. Vest op prinsen en betrouwen, dat voorkomt heel veel teleurstelling in je leven. En ik heb het hard, met harde klappen moeten leren, maar ik heb het uiteindelijk wel geleerd. En misschien voorkom ik in jou en uw leven die harde klappen wel, om het te gaan leren. Maar wie op God vertrouwt, wie op hem steunt, wie op hem rust, zoals je nu rust op je stoel. Is toch ontspannen of niet? Maak je nou heel erg druk? Dus rusten, zitten, vertrouwen op die stoel. Daar ligt de vastheid, daar ligt zekerheid. Zoals met de Heer Jezus ook. Zo eenvoudig is het. En je wordt ook niet beschaamd. Dat moet je met die stoel nog maar afwachten. Maar met de heiland, die beschaamt niet, stelt niet teleur. Hij is zo geheel anders als de mensen om ons heen. En daarom moeten wij heel anders over God denken, dan dat wij over mensen denken. Mensen die beschadigd zijn in vertrouwen, ik merk dat in nazorg, die komen vaak heel moeilijk tot het vertrouwen op God. Waarom? Omdat hun beeld van God is bepaald door hun ervaringen met mensen. En dat is heel aangrijpend, om dan weer tot dat kinderlijke vertrouwen over te gaan. Maar het geloof, zegt Paulus, wat op God vertrouwt, zal niet beschaamd worden. En dan vers 12 en 13. Er is immers geen onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heer van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heer zou aanroepen, zal zalig worden. Er is voor een Jood geen andere weg tot de Vader dan voor een Heiden. Die weg heb ik je al verkondigd. Dat is de Heer Jezus Christus. Het geloof in Hem. En het woordje aanroepen 
die hem aanroepen en ieder, van welke club je vanavond ook bent, welke achtergrond je ook hebt, en ieder, hoor je daarbij of niet? Wie van jullie hoort niet bij een ieder? Steek je vingers op. Oké, okay. als we dat vast, vast hebben gesteld, dan kan dus een ieder de Heere God gaan aanroepen. En het woordje aanroepen heeft hier twee betekenissen. Aanroepen tot redding, tot behoud. Maar ook aanroepen in de zin van lofprijzing en aanbidding. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Dat is de ene kant van het aanroepen. Maar er is ook iets van na dat aanroepen, Heere God, ik wil u alle hulde, eer en aanbidding brengen. U bent mijn rotsteen. U bent mijn fundament. Ik rust en steun op u. U bent mijn toeverlaat. U bent mijn koning. U bent heer van mijn leven. En daarom wil ik u loven. Daarom wil ik u prijzen. Daarom wil ik u aanbidden. Dat is ook een onderdeel van aanroepen. En ieder die de naam van de Heere aanroept. Op deze manier. Die zal zalig worden. Die zal behouden worden. Die zal gered zijn. Nu tot in alle, alle eeuwigheid. En nu ga ik beginnen met afronden, vers 14 tot en met 21. Ik heb iets gezegd in de eerste gedachte over Israël is gestruikeld over de Heer Jezus. In de tweede gedachte, het geloof is voor Jood en Heiden het middel tot redding. Het geloof in de Messias, de Heer Jezus Christus. En nu het laatste, en dat is heel belangrijk vandaag, heel actueel. En dat is de prediking... En gehoorzaamheid. En dat werkt Paulus uit in hoofdstuk 10, vers 14 tot en met 21. Het belang van de prediking. De verkondiging, niet van wetten en regels en allerlei dingen die wij mensen verzonnen hebben, maar de verkondiging van de Heer Jezus Christus. En ik ga Paulus ook in deze steeds beter begrijpen. Hij wilde niets anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat was die man met al die voorrechten. Weet je het nog? Dat hele lijstje. Hij is zo vol van de Heer Jezus. En hij heeft niet alleen verstandelijk geleerd, maar hij heeft, laat ik het het woord maar eens een keer gebruiken, bevindelijk geleerd. Dit is het. Hij is het. Hij is de weg. De Heer Jezus, de rechtvaardige, stijgt uit boven alles waar ik op denk te kunnen bouwen. Maar wat een luchtbel blijkt te zijn. Een zeebel. De Heer Jezus Christus. En daarom heeft Paulus na deze ontdekking... de Heer Jezus ook tot het centrale thema van zijn prediking gemaakt. Waar moet het in de kerk over gaan, in de gemeente? Over jouw gaven, jouw talenten? Over wie God is. Over zijn karakter. Over zijn wezen. Over zijn zoon. Over wat hij gedaan heeft. Over wat hij gedaan heeft, wat hij vandaag doet en wat hij gaat doen. En hoe meer wij opwassen in kennis en genade van de Heer Jezus Christus, hoe meer we ons zullen toewijden aan Hem. Lieve mensen, er zijn zoveel gemeenten vol van allerhande emotionele ervaringen en oncontroleerbare toestanden. En dat schijnt dan heel geestvervuld te zijn. Maar weet je wanneer je geestvervuld bent? Als je vol van de Heer Jezus bent. En daarom wil ik Hem verkondigen. Zolang het kan, zolang het nog dag is. De Heer Jezus verkondigt. En ik zie het in mijn eigen bediening. God werkt daardoorheen. In de verkondiging van de heiland. 
In de verkondiging van de rechtvaardige. In wie God welbaar heeft. En weet je wat nou heel bijzonder is? En ik hoop dat je dat ziet. Paulus, die verkondigt de Heer Jezus voortdurend vanuit het Oude Testament. Nou ja, dat nieuwe was dat nog niet. Heel veel christenen vandaag denken, ja de Heer Jezus die vind je alleen in het Nieuwe Testament. Nee, 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 nee. Paulus vind ik zo bijzonder. Die Joodse gemeente, of de, de gemeente in Rome bestond uit Joden en uit Heidenen. En hoe kon Paulus nou de Heer Jezus verkondigen aan die Joden? Kon hij toch alleen om uit de Oude Testament te laten zien. De Messias die geprofiteerd is, die is reeds gekomen. Hij kon het zo laten zien. Daar lag de kracht. Dat is vandaag nog zo. Je kan een nieuw testament bij een jood gaan brengen. Dat wordt hem niet. Maar kunnen wij vanuit het oude testament de Heer Jezus verkondigen? Van el- vanuit elke bladzijde? De Heer Jezus naar voren halen en hem zo verkondigen. Hem zo aan het licht brengen. Nou, Paulus deed het, want hij heeft de profeet Jezaja aangehaald. Hij heeft het over een rots gehad, over een steen gehad. En nu heeft hij het weer in Jezaja 52, 52 haalt hij aan... En daar heeft hij het over de verkondiging, de goede boodschap, vers 15. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Als je Isaiah 52, dat voert nu een beetje te ver, maar als je dat leest, dan staat er in Isaiah 52 niet hen, maar hen. Met een M, van Marinus. Het gaat over de Heer Jezus, profetisch. Dat is mooi. Dat staat er, hoe lieflijk zijn de voeten van hen... Die vrede verkondigt. Van hem die het goede verkondigt. Wie is dat? De Heer Jezus Christus. En onder het nieuwe verbond zijn wij verkondigers van diezelfde goede boodschap. Wij zijn gezanten van Christus wegen. En wij bidden u van Christus wegen. Als je hier nog zit. En je kent hem niet persoonlijk. Wij bidden van Christus wegen. Laat je met God verzoenen. Prediking is niet vrijblijvend. Als je vanavond hem niet kent en je wijst hem af, dan verhard je jezelf. Dan leg je een eeltlaag om je ziel. En dan loop je het risico je te verharden. En God verwerpt hen die hem verwerpen, heb ik de vorige keer gezegd. God wijst af die hem afwijzen. Daarom de prediking is niet vrijblijvend. Dit is niet een soort geestelijk amusement of zo. Het gaat hier vanavond over leven en dood. Over oordeel of vrijspraak. De Heer Jezus Christus. En te veel prediking is vandaag te vrijblijvend. Aan de ene kant van het kerkelijk spectrum is het stil maar wacht maar alles wordt nieuw joh. Je opa geloofde in God en je moeder doet het, zal met jou ook wel goed komen. De oppervlakkigheid aan de ene kant. En aan de andere kant. God is amper toegankelijk. Het is meer een boeman. Die met een stok in de hemel staat om je te slaan als je een misstap maakt in je leven. En ja, je kan het evangelie niet welmenend preken. Want ja, hoe kan je aan iemand iets beloven wat God toch niet waarmaakt? Dus dan prediken we de belofte maar niet meer. Nee, het is bevel. Prediking met bevel van geloof en van bekering. Het evangelie moet verkondigd worden aan Jood en Heiden. Het moet gehoord worden en het moet geloofd worden. Nou, je moet wel veel. Nou, ik heb de Bijbel aan mijn kant, ik zal het zo laten zien. Dat is de opdracht van God, niet vrijblijvend. Zo van, nou ja, ik vond wel wat vanmorgen. Hoeveel gesprekken na een kerkdienst gaan echt over de inhoud van de preek? 
Ja, het was druk of het was minder druk. Pff, die man las veel. Of hij las niet zoveel. Een beetje saai. Of... Maar hoeveel pre- na gesprekken heb je echt over inhoud? Dat het er echt om gaat. Om de Heer Jezus Christus. Zoveel leegheid. Zoveel vrijblijvendheid. Maar de verkondiging is niet vrijblijvend. En wie die... Wie dan die verkondiging ook is, wees bewust, als je onder een prediking zit, als je onder een bijbelstudie zit, dan spreek God met u, met jou en mij. Wees je dat altijd goed bewust. Verkondiging van het woord, dat moet gepaard gaan met horen en met geloven. En dan wil ik dit er toch van zeggen. Dat heel veel verkondiging vandaag, dat wordt steeds minder. Met name in evangelische kerken. Ja meneer, u heeft twintig minuten. En op een gegeven moment ben je zo opgelaten door de voorzang. Je hebt amper nog tijd om wat te delen. Je voelt je bijna bezwaard om nog naar voren te gaan. Ja, u mag ook nog iets delen uit het woord. Nou fijn. Begrijp je? Heel de indeling van de diensten is heel vaak toch ingericht op amusement. Geestelijk amusement. Veel zang, veel toestand op podium. Maar ik geloof dat het geloof is uit het gehoor. En dan komen er natuurlijk altijd mensen naar me toe. Ja, maar ja, ik kan ook door een lied geraakt worden hoor, meneer. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. En daarom geloof ik ook niet in, in, in theater en drama en toestanden in de kerk. Gewoon de Bijbel moet opengaan. Want het evangelie is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En al die toestanden leiden allemaal af van de rechtvaardigen van de Heer Jezus Christus. Het is wel leuk even, even een opwelling opgeladen, maar je krijgt er geen discipelen van. En daarom dat woord van God moet verkondigd worden. Het moet genoeg tijd zijn om dat woord open te laten gaan. Mensen hebben al tien minuten nodig om er een beetje in te komen. Nou, dan moet je al bij sommige gemeenten af gaan sluiten. En je hebt inmiddels ervaren dat het voor mij heel lastig is. Maar goed, het gaat om de verkondiging van het woord van God. Vers 16. Maar, zijn zij, maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jezaja zegt namelijk, heren wie heeft onze prediking geloofd? Ik heb gezegd, er moet verkondigd worden, wij moeten horen en gehoorzamen, geloven. Dat is de gezonde Bijbelse volgorde. Maar hier zegt, stelt Paulus dus een vraag, maar zijn zij niet allen maar zij zijn, of hij stelt iets vast, maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Wij verbinden gehoorzaamheid, blijf nog even luisteren. Altijd aan de wet. Aan een opdracht. Als ik iemand een opdracht geef, als ik mijn kinderen een opdracht geef, dan verwacht ik dat ze gehoorzaam, dat ze het gaan doen. Dus gehoorzaamheid behoort bij een wet. Maar hier lezen we dat gehoorzaamheid ook bij het evangelie hoort. Gehoorzaam zijn aan het evangelie. Ken je die combinatie ook? Gehoorzaamheid vinden we altijd eng. Ja, dat is een wet, dan moet je zoveel. Het evangelie moet je ook gehoorzamen. Dat is wat hier staat. Dat is zo belangrijk. De prediking is niet vrijblijvend. En als een prediking vrijblijvend is, luister goed, dan is ongeloof geen zonde meer. Begrijp je wat ik bedoel? Als een prediking heel vrijblijvend is, ja, dan kan je ongelovig blijven. Ja, dat is nu eenmaal zo. Nee, de Bijbel zegt ongeloof is zonde. Je vertrouwt niet op dat waar je op moet vertrouwen. Nou in 1 Johannes 3, vers 23, hoef je nu niet op te zoeken. Maar daar staat dat heel mooi omschreven. Ik zal die tekst voorlezen. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. Geloven is dus een 
gebod. God biedt iets aan. Hij verkondigt dat goede nieuws aan zondaren. En hij verlangt dat je dat aanvaardt. Dat je gelooft. Dat je gehoorzaamt. En als dat woord uitgaat, we hebben daarvoor gebeden. Dan geloof ik dat de Heilige Geest daarin meekomt. En daarom ben ik... Ik begrijp het wel, dat bedoeld wordt, dan bidden ze wel eens na een dienst, ja, wees u de naprediker. Dus dan krijg je soort, soms nog een preek na afloop. Maar, maar ik geloof dat als het woord open gaat, en dat wordt gesproken met betoon van geest en van kracht, dat de Heilige Geest, met dat ik nu aan het spreken ben, daar geloof ik in en daar vertrouw ik op, dat de Heilige Geest daarin meekomt. En dat woord indraagt in je hart. En daarom bid ik, Heilige Geest, kom tot uw doel met het ieder van ons. Doorwaai de hof van ons hart. Raak ons denken en ons hart aan. Zodat het woord gepaard gaat met geloof. En dan geeft Paulus in de Romeinenbrief twee citaten uit Psalm 19. Want ze zijn ongelovig aan het woord van het evangelie, het Joodse volk. Maar ja, dan zegt hij, heeft Israël het dan niet begrepen? En iets eerder in vers 18 zegt hij, hebben zij het dan niet echt gehoord? Want dan zou er nog wat te verwijten zijn richting God, toch? Als je het niet gehoord hebt, als je het niet vanaf wist. Nee, zegt hij, dat is niet waar. Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u tot jaloersheid verwekken. Oh sorry, vers 18 is nog, zeker wel. Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en hun woorden tot het einde van de wereld. Je moet dat thuis maar eens nalezen. Paulus citeert Psalm 19. En daar heeft hij het over de hemellichamen, waarin God zich heeft geopenbaard. Nou, en ik heb jullie wel eens eerder de vraag gesteld, het vragenboekje van Hellebroek, hè? voor degenen die een reformatorische achtergrond hebben. Die hebben geleerd, je kan God kennen uit de natuur en uit de schriftuur. En Paulus zegt hier, ze kunnen het kennen, nou dat verwoordt Psalm 19, aan de hemellichamen, met name aan de zon, aan de sterren. Het verschil tussen dag en nacht. Ik heb mezelf in de natuur geopenbaard. Maar dat niet alleen. Ik heb mijn eigen ook geopenbaard in de wet. In het woord van God. God heeft gesproken. Ze zijn er dus van op de hoogte. Alleen ze zijn ongehoorzaam. Ze hebben, er niet op, ze hebben op die openbaring niet gereageerd. In overgave en onderwerping. Maar ze hebben volhard. Dat is wat hij zegt. En dan vers 19b en vers 20. Ik zal u... Tot jaloersheid verwekken. Door wat geen volk is, door een onverstandig volk, zal ik u tot toren verwekken. En Jezaja durfde te zeggen, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. En ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Wat wat betekent dat nou? Tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. Nou, wie zijn dat? Dat zijn de heidenen. Dat was geen volk, ja. Niet de volk in de zin van een uitverkoren volk. Dat waren de heidenen. Door een onverstandig volk. Ja, ze hadden geen wet. Wat is er wel? En God gaat Israël door een heidenvolken tot jaloersheid verwekken. En, en dan staat er nog iets bijzonders. Door een onverstandig volk zal ik u tot toren verwekken. Weet je wat dat betekent? Uiteindelijk, en dat zie je in het verleden, dat zie je in het heden. Het Joodse volk, ze zal boos zijn en geïrriteerd als heidenen hun de blijde boodschap het goede nieuws komen brengen. Heidenen gaan hen tot jaloersheid verwekken. En dan zullen ze boos om worden, geïrriteerd. Je leest dat al in de brieven van Paulus. Dat ze boos en geïrriteerd werden. Als hij als Jood vrijmoedig over de Heer Jezus sprak. 
Dan zie je de onrust onder de joden, onder de fariseers. Wie denkt hij wel niet dat hij is? Stond op de dag van vandaag nog zo. Dus als je onder joden even realiseert, dan kan je dat verwachten. Maar ga vooral door. Niet met tulpenbollen, maar met de boodschap van het evangelie. Met de Heer Jezus Christus. Want wij mogen hem tot jaloersheid verwekken. En laten we dit goed opmerken. Daar hebben we in de afgelopen eeuwen niet veel goeds aan gedaan. We hebben de Joden nog weinig tot jaloersheid verwekt. Laten we dat als kerk heel goed bedenken. Als je de geschiedenis bestudeert, is het schrikbarend. En dan verwoordt hij ook nog, zelfs de heidenen. Zo groot is de genade van God. Die God niet zochten en naar hem niet vragen. Vroeger, die hebben toch gerechtigheid verkregen door het Geloof, ik ben gevonden. Dat is de betekenis hè? van hen die naar mij niet zochten. Die naar mij niet vroegen. Die heidenvolken, die hebben me gevonden. Hoe dan? Door de werken van de wet? Die hebben gerechtigheid verkregen. Zoals ik begonnen ben, zo eindig ik. Door het geloof. En Paulus zet dan nog even de conclusie neer. Met het oog op Israël, zegt hij. Heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam. En tegensprekend volg. Ik hoop dat je de lijn door deze studies opgepakt hebt. Gods genade is geopenbaard. Zijn liefde heeft hij laten zien in de zending van zijn zoon. Voor Jood en voor Heiden. En Paulus onderstreept hier. Verloren gaan heeft niet in de eerste plaats te maken met uitverkiezing. Maar met afwijzing en met ongehoorzaamheid. En dat is aangrijpend. En het is voor Paulus een smart. Dat hij het moet zeggen. God heeft zijn handen uitgestrekt. Heel de dag. Maar je hebt er niet op gereageerd. En ik hoop dat er vanavond niemand is hier. Waarvan dit gezegd moet worden. Misschien ben je wel kerkelijk. Maar ben je geen christen. Kies dan heden wie je dienen zal. Laat er geen nacht overheen gaan. Want God strekt ook vanavond naar jou... Zijn handen uit en hij zegt het. Hij drukt het op je hart. Hij beveelt het je om in hem te geloven. Want een ieder, ook jij. Ja, maar mijn verleden is zo zwart. Ik ben zo diep gegaan, ik verkondig je. Jezus is dieper gegaan dan jij. En ieder wie hij aanroept, die zal zalig worden. En u jij die hem kent, die de Heer Jezus heeft lief gekregen. Wandel al zo door het geloof... In hem. Laat je wandel in de hemel zijn. Van waaruit wij ook de heiland verwachten. Als hij zijn koninkrijk gaat oprichten. Van recht en van gerechtigheid. Hij heeft het gezegd. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Zullen we de Heer God daarvoor gaan danken. Vader, dank u wel. Voor dit woord van vanavond. Het was opnieuw veel stof, maar wel geweldig rijk. En ik vind het zo bijzonder als ik Paulus' leven bestudeert. Die kon roemen in zoveel gerechtigheden. Maar hij zegt in het licht van de rechtvaardige, in het licht van de Heer Jezus, verdwijnt al mijn eigen gerechtigheid als sneeuw voor de zon. Hij was zo vol van de Heer Jezus. En hij verwoordt het later. Hij is mijn leven, zegt hij. Het leven is mijn Christus. Sterven is winst. En, en hij heeft het ook niet onder stoelen of banken gestoken, Paulus. Hij heeft altijd de Heer Jezus verkondigd. En zijn werk. In het verleden, in het heden. Maar hij verkondigde ook de Heer Jezus met het oog op de toekomst. Heel bijzonder.
hoe u deze man gebruikt heeft. Door zoveel eeuwen heen tot op de dag van vandaag. Ook hier in deze groep. Het onderwijs van deze apostel is voor velen tot zegen geweest. Het ging over de Heer Jezus, ook vanavond. De, om het geloven in Hem, de rechtvaardige. Heren, dank u wel voor al dit onderwijs. En ik merk als ik spreek dat ik nog maar sta te stamelen en sta te stotteren van wie u bent. Maar ik bid u voor ieder van ons, heren. Dat we uit die zekerheid mogen leven. Dat de Heer Jezus voor ons heel persoonlijk gestorven en opgestaan is. En dat we uit die volheid mogen leven, volle verzekering. Jezus is mij. Wat een geweldige bemoediging. Wat een geweldige troost. Dank u wel voor het blijde vooruitzicht wat we hebben. Dankzij hem, uw geliefde zoon. Zegen ons als we van hier gaan. En laten we het als reine dieren herkouwen. En als we Maria deze woorden bewaren in ons hart. Verheerlijk u zelf, heren. En het is opnieuw mijn gebed dat u deze avonden gebruikt. Als een olievlek in de alblassenwaard. Dat de wereld die u nog niet kent zal weten. Dat Jezus Christus leeft. Omdat we niet alleen in theorie christen zijn. Maar omdat we het ook uitleven. Dat we van een ander zijn geworden. Van de ander. Jezus Christus. Onze Heer.